0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио правда»
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня сегодня действительно знаменитый путешественник Яцек Палкевич Путешественник, журналист, писатель, член Русского географического общества Человек, который знает очень много всего Который побывал везде практически на планете у которого огромное количество рассказов об этих э, моментах. Но прежде чем мы его выслушаем, наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
2: Продолжается прием заявок – и соискание премии Русского географического общества 2020 года. Это престижная награда в области национальной географии, экологии и сохранения природного и историко-культурного наследия России, а также популяризации географической науки. Подать заявку можно на сайте rgo.ru, причем участник может быть из любой страны мира, при условии, что проект посвящен России портал Русского географического общества подготовил подарок для россиян, которые вынуждены остаться дома из-за карантина. На сайте кино.ргу.ру выложены семь новых фильмов, снятых при грантовой поддержке общества. Среди них «Ген высоты Валдиса Пельша», «Великий северный путь Леонида Круглова» и многие другие документальные шедевры. Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и курорт «Красная поляна» объявляют о старте конкурса на лучший эскиз скульптурной композиции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Задача скульпторов – увековечить память бойцов 20-й горно дивизии, державших оборону на перевалах в районе Красной поляны зимой 42 го Все подробности на сайте rgo.ru.
1: Клуб знаменитых путешественников. Итак, возвращаемся в эфир. Напоминаю, что в гостях у нас действительно знаменитый путешественник, журналист, писатель, член Русского географического общества Яцек Полкевич. Справка.
2: Яцек Полкевич всемирно знаменитый путешественник, журналист и писатель, член Русского географического общества. Родился в 1942 году. Руководил экспедициями через пустыни Гоби и Сахару, на полюс холода в Эмиконе, прошел по следам Дерсу-Узала, пересек Атлантический океан в спасательной шлюпке, нашел источник Амазонки. Исследовал границы человеческих возможностей в тяжелых климатических зонах при экстремальных нагрузках, тренировал спецназовцев, спасателей и космонавтов. Работал телохранителем Папы Римского, был личным другом легендарного телеведущего клуба путешественников Юрия Сенкевича.
1: Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Вот Яцик, есть история, что во время такого сильного урагана, шторма в Атлантике, когда вы пересекали его Атлантический океан на лодке, был очень страшный момент, когда вот вы молились и пообещали Богу, что проживете жизнь так, чтобы он был вами доволен. Как вы думаете, он вами доволен?
3: Начинаем хорошо. Значит, так… Но тогда добавим, что там я обещал все, что моя фантазия как-то в голове смогла приготовить. Все это, это было. А потом уже, прошло, когда прошло много лет, так заду, задумался. Но надеюсь, надеюсь, что когда будет уже последняя встреча, когда то не первая встреча уже поближе, что он э, забудет об этом всем, о этих всех моих... Э, э, обещения, обещаниях и так далее. Только такая надежда. Насколько, насколько все это в практике? Но, конечно, э, мир меняется, и поэтому связь э, с храмом, э, когда то есть э, был мальчиком и, и дома, э, то каждый воскресенье в храм и так дальше. Э, потом, э, как в жизни бывает, э, с этим храмом не все время, а так бы хотелось каждое воскресенье и так дальше. Но я думаю, что самое важное, чтобы этот контакт с Господом, чтобы так был напрямую, чтобы человек был чистая душу чтобы имел, что там никаких грехов сильных, очень сильных, что нету, и вести так, чтобы он был доволен, но и люди, которые вокруг тебя тоже, чтобы были довольны. Ну, то
1: есть, вы надеетесь, что и люди, и он все таки ну, испытывают симпатию. Думаю,
3: думаю, что где-то близко этого всего, э, так у меня есть.
1: Ецко, а вы можете представить или посчитать, сколько в общей сложности лет вы провели в путешествиях, провели в дороге, вот из своих, из своих жизненных
3: не, от этого абсолютно не могу. Здесь было этой дороги так много и такая длинная, что это невозможно. Еще недавно было так, что получалось где-то полгода был только в дома, полгода шесть месяцев в год, а другая половина в где-то, где-то подальше. Сейчас уже времена в мою жизни меняются и э, больше э, дома, конечно, намного больше дома, а, а, а этой поездки, экспедиции все уже начинается совсем по-другому.
1: Ну, жена, наверное, наконец счастлива, что вы больше времени проводите дома,
3: Евгений. Но ну, надо добавить очень самую самую важную вещь в, в, в этой всей беседе, что у меня э, следитель с, э, рождения
1: Свидетельство о рождении... С -с -с -с... С -с свидетельство о рождении... С -с свидетельство о
3: рождении <зывающих> э, на два раза э, старше от твоего. И поэтому э, я когда 3-4 года назад смотрел на, вот на эту бумагу, она такая желтая, старая, пыль много. И так смотрю, год рождения 42. Мой брат, который со мной так близко был, и брат, смотри, как-то ошиблись на, на этой бумаге, ошиблись. А мой брат говорит, нет, брат, не ошиблись. <свы> Но и вот только понял, что вот в этом возрасте это уже нет силы, нет возможности и так дальше, и так дальше. Так что весь этот мир, который до этого у меня был, этой эм, экспедиции, Добавим экстремальных обычных экспедиций, сложных, далеко от цивилизации и так дальше, тяжелых. И, и все это нужно было оставить за спиной. И сегодня мои путешествия, как обычных люди где-то там посмотрят в самолете, я уже такой парень, как все другие обычные, жена очень довольна, потому мы никогда не были вместе, не отдыхали. Как нормальные люди. Скажем, ну. Powiedzmy, e, to tak. Każdy rok, to raz, dwa razy, w mieście, w mieście ujeżdżali, na trzy dni, na trzy, dnia. cztery dni. Istanbul, Madryt, Paryż, jeden raz w Buenos Aires, podalże, na no, no. cztery dni. Żena, худóżnik, historyk e, iskustwo, wszystkie galerie, wszystkie muzeje mojej żony, а у меня другие там были, и мы встречались на ужине весь день, а на себя, я по другой, другой путем, встречаемся на ужине в ресторане, в гостинице. И так как дома, смотря себе в глаза дома, вот мы это, на этом ужине. Ну, это, могли быть это каникулы, какие отдых но, конечно, нет. А сейчас уже мы уезжаем на месяц, даже на полтора месяца, где-то там Южно-Восточная Азия, южная америка и так дальше. Абсолютно в совсем в другой, в другой обстановке. Mm -hmm. Моя жена ну, из дома такого где-то скажем так, пять звезд ночного». И на меня тоже приятно, потому что когда в самолете летишь в передней ча часть, части самолета, но там немножко по-другому, как в задней. Поэтому этот стиль жизни... <связать> моей жены меня очень, очень <связать> подходит и нравится, потому что вот в этих всех 5-звёздных условиях уже абсолютно по-другому, как в джунгли, в пустыне и так дальше, и так дальше.
1: Ну, а душа не скучает по джунглям, по пустыням, <связать> по
3: экстремальным холодам? Евгений, ну, тема больная, больная, конечно, больная, но я реалист, я родился в Германии, очень так э, сильно на, на земле, по земле э, шагаю солидно, я, я хотел бы, но я вижу, что возможности нет, и поэтому слез никаких нет.
1: Уважаемые радиослушатели, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, в гостях у меня сегодня действительно знаменитый путешественник Яцек Палкевич, скоро вернемся в эфир.
0: знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда Георгий Бофт Политолог Журналист Магистр Колумбийского университета Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
1: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный
1: проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня действительно знаменитый путешественник Яцек Полкевич. Какая у вас была экспедиция, можете ли вы назвать самую сложную, самую экстремальную экспедицию в своей жизни?
3: Сложный ответ. Атлантика в одиночку на спасательной шлюпке 44 сутки 75-й год, сколько это лет? Ну, много, много. 44 40... Но... года назад. И... Был шторм три дня борьбы за жизнь, все эта шлюпка открытая, э, вода надо было эту воду выливать постоянно три сутки. Ну и потом, когда было судно, которое э, хотели мне спа спасать, думали, что Всё. уже потерялся э, человек на океане, вот подумал э, так что там уже на палубе, на, на судне, это сто что я дома вернусь, что там и пища э, теплая, а у меня только суши было из рыб, так без суши, суши каждый день. Ой, ой. Э, и, э, и, и сухая э, койка, а здесь мокро все время, и так дальше. Ну, а потом мысль вторая, а как я посмотрю на мое лицо в, в зеркало, что я о себя подумаю? И в этот самый момент решение идем дальше, понятно. но это была, скажем, победа, самая сильная, мощная победа в моей жизни, которая все-таки меня презент такой оставивает, что более силы, более такого но, э, э, сильного удара, который у меня есть в сравнении с другими людьми, у которых опыта такого сильного не было, то все так у меня, так одна передача, как в машине больше и, и потом полегче. Э, было очень тяжело, на, э, наверное, и на полуского э, холода, якутской мякон, ага. на них упряжках. Там, э, там же вы, по-моему, месяц ехали на месяц, оленях. Месяц Ужас. на оленях, значит, там 45, 50, 48 9, и так далее, день и ночь в такой температуре. Но это все не, не, не такое, что самое было опасное, а тяжелое И Попали в наледь. Ну, не все, наверное, знают, что это, что есть на восточной части Сибира, где там в Якутске, в Якутском регионе, реки, бывает такая обстановка, что лед ломается, и ты попадаешь вот на, на, в этом месте по колено как минимум или больше в воде. Минус 50 градусов, а ты в воде по колено. Э, олени, сани в, в воде, э, оленям тепло там, 0 градусов только. Н, не, не поднимаются, э, надо вытащивать и так дальше. Длинная борьба, почти час мучились. Но это уже была э, борьба за нашу жизнь. валенки там, э, я помню... У нас на ногах одна и другая нога, как минимум 10 килограммов льда уже было в этих валенках. И вот все. Ну и как-то все без потери какой большой из этого выкрутились. То было, было что-то скажем, остров Борна. Борна это остров даяков, охотников за головами. И я готовился там полтора года, два раза был в Джакарте, на университете спрашиваю, профессор, э, скажите, а там эти даяки, эти головы, что они режут? Мы знаете, вы знаете, но ну, не знали. Но ну, он говорит, ну, это 2000 километров, мы не знаем. Так okay. что мы поедем. и узнаете, да? Да, и вот мы из Европы приезжаем здесь, в Индонезию, на остров Борна. И так через от берега до берега, по экватору там, в принципе, и попадаем в, в сердце острова Надаяков. Но и эта встреча, у меня все время в такие места, когда отправляюсь, племена далекие, далекие от цивилизации, мешок презентов различных, таких практических. Но я так уже подружился а. там с этим э, вождем э, этого э, мини-поселка такого и так дальше. Потом он, э, когда увидел трофеи... Чашки головы. Ш... Не, 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 а, не черепа. Черепа. И когда увидел э, ну, 15-20 в, в такой сетке э, черепах, Черепов. Черепов человеческих, да? Да. Когда увидел э, вот э, это их трофея, то вот мысли уже сразу поступили неприятные мысли. Всю ночь не спали, У нас было пять человек, страшно было и так дальше. Но я сегодня уже знаю, не так, как профессор на, в Джакарти на университете, а я уже знаю, что это не охотники за городом, а это уже потомки, это уже все история и, и так дальше. А то один из примеров, где, где на наших глазах поменя, меняется все как очень быстро. До этого они занимались этой процедурой, а сегодня уже нет. Но эта эпоха, это уже нету, это все история, это в архивах и так дальше, это можно только на фото старых где-то там посмотреть. Так что э, с таких опасных э, это Борно, и мы когда э, первый раз, это было в 86-й, наверное. Э, там э, на острове нету топографических карт, э, э, не было GPS, не было связи, не было телефона, смартфона и так дальше. Так что это все, я то говорю, навигация на нос. Так идешь, там два, две речки где-то начинаются одна в другая, и ты точно не знаешь. Но я как лидер, у меня команда, пять человек, я не могу остановиться в этой э, точке, где как-то непонятно, не, не налево или направо, я решение. Налево сразу. Но если ты так ведешь себя, не, без, э, не уверенно, может так, но то этот все, весь авторитет твой, этот престиж, что народ верит в тебя, твои э, спутники, что вот с ядком мы не потеряемся. Я не могу это, если даже непонятно. Пошли налево, речка. И уже голова начинает болеть. А может, это было направо? Ну, а потом, когда появляется возможность направо, вот направо. И так, повторяю, на нос где-то. Ну и дошли до конца, как, 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 как надо.
1: Яцик, а вот э, поиски истока Амазонки, это же вообще было впервые в мире? Вы же нашли этот исток, никто же не знал, где он находится. Вот это путешествие, чем оно запомнилось, и в чем его были трудности? Да.
3: Исток Амазонки – это много, скажем… Нескромно, но моя визитка как-то. Это такое последнее географическое открытие наших времен. Великое географическое даже. Но это ты так говоришь. Дело в том, что э, все спрашивают, Яцко, а как это возможно? Но с космоса это все можно, каждый квадратный метр Земли нашей. Можно сделать фото и можно это. Но дело в том, что все так нужен человек попасть в это место, посмотреть анализы различные и так дальше. И вот этих до 1996 -го года там было истоков Амазонки 3-4-5 теорий различных, ни одна не имела связи с наукой, с гидрологией. Вот когда я увидел, что все так как-то непонятно, Приготовил команду, нашел специалистов по разным областям, даже и глацёвок из Москвы, Сергея Шнурца, который и каждый из них имел свою задачу, там, готовить, работать в этом направлении, космические карты и так дальше, и так дальше. И вот после полтора года поехали, уже и, и, зная, что э, наука ожидает, по каким принципам, вот поехали в этот регион, и так, шаг за шагом, дошли в это место. Там самые большие сложности были, что надо было уже вверху этого региона, где уже исток, надо было рассудить, которое из двух, когда две соединялись э, притока, которые важнее, а этот менее важнее, надо было оставить. Э, в прошлом наука говорила, которая... Э, длиннее этот э, начальная часть, но это там исток. Другие географы говорили, не 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 длиннее, где больше воды, они так все. Но э, а сегодня наука еще добавляет это там эти два два элемента это очень мало, там еще надо рассмотреть с какой высоты над уровнем моря, э, какая, какая там долина и это, э, э, в этой реке, какой угол э, упадает э, это. Но этих элементов 7-8, и это надо, чтобы это все соединилось в этом все. Так что мы, мы все так дошли до конца. На юге Перу гора Кевиша называется, это 5100 метров на высоте. Работа очень тяжелая была на этой высоте. И, ну и счастливы, что вот могли какой-то след оставить. Свой. 15 лет после нашей экспедиции власти Перу поставили памятник, таблицу и так дальше. Так что вот в географии остался след.
1: Уважаемые радиослушатели, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня действительно знаменитый путешественник Яцек Палкевич. Скоро вернемся в эфир.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большого...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. происходит правильно. А Технологии В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписьми Музыка Всем привет! Вы слушаете мир музыки Радио «Комсомольская правда» Слушает вся страна Клуб знаменитых путешественников Совместный проект
1: Русского географического общества И «Радио «Комсомольская правда» Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня действительно знаменитый путешественник Яцек Палкевич. Яцек, ну, программа потихонечку подходит к концу. Не могу не спросить, у вас э, в жизни был период, э, которым, наверное, мало кто в мире может похвалиться. Вы охраняли Папу Римского. Это, это, как это получилось и какие впечатления
3: Эх, как получилось? Я был знакомый с кардиналом Войтеумом в Кракове. Мы знаком. Ну и потом, э, когда э, его секретарь искал людей, которые, ну, э, знакомых, чтобы вокруг, поближе Римского папы, чтобы были, так то, скажем, свои люди и так дальше. Вот э, у меня был черный пояс карате. Я занимался темой безопасности и что-то такое. Ну и вот этот секретарь, э, Дон э, Станислав Дживиш, хотелось бы хотел бы и так далее. Так что где-то там полгода э, был в этой охране, в Первом кругу, кругу, Круге, круге. Э, очень близко. Э, и очень интересно все, конечно, это контакт. Сам, сам факт контакта, быть на, на, на 5 метров на метр э, от римского папы и как-то постоянно так близко, это оставляет, конечно, след.
1: Это был Иван Павел II, да?
3: Да, это Иван Павел II, но скажу я, что я не виноват, когда стреляли, меня уже там не было в это время.
1: Скажите, а вот были ли моменты, когда вы там общались с ним просто не как подчиненный с руководителем, а вот просто как два поляка?
3: Да, вот, да это правда, работал на условиях совсем других не так как вот охрана и так дальше было в этот контакт такой человеческий и поляк-поляк э, э, вот в этом был так что это было ну а потом э, после этого у меня было очень много встреч э, я таком был посредником курьером скажем так между солидарность польское движение Олег Бауэнса и римском папам Перевозил документы, э, а если были уже с, слишком что-то такого тенкового, то без документов, а в, встречали в четыре глаза, я передавал эти информации. Так что встреч было много, но, конечно, на эту тему не будем беседовать. Да, это секретные вещи. А, хорошо, раз уж мы
1: начали вспоминать Польшу, отношения Польши и России, хотелось бы тоже затронуть. Вот сейчас вот как русский, русский, я не могу не спросить вас, как поляка, отношения между Россией и Польшей сейчас не на лучшем уровне. Но я знаю, что вы один из тех немногих людей, которые пытаются эти отношения наладить. Вот какие успехи и чем вам помочь?
3: Ну, Евгений, ты говоришь, не самые лучшие отношения. Ты так очень скромно дипломат, не хочешь посильнее. Здесь война, это не отношения. Но это все наверху. А мы здесь на улице мы на, совсем на другом уровне
1: ну да у нас с вами нет никаких
3: <с carica> <сum> проблем <сum> я спрашиваю все время постоянно а тебе есть кто-то знакомый кто плохо на поляку смотрит как-то не видно нигде это самое э, в польше но все там по телевизору все так э, показывает э, это отношение что вот ты, ты задумаешь сразу и вопрос а зачем эта война? Вот, что мы плохо на вас они мы и так дальше это все из одной и с другой стороны, это по телевизору который самый важный там голос идет и так дальше но к сожалению это не имеет никакой абсолютно связи с реальностью жизни и с отношением. я не знаю а я хорошо знаю и россиян знаю поляков конечно я не вижу чтобы вот была обстановка но ну, капля какая есть, но, ну, наверное, которые как-то, а зачем, а вы нам когда-то в прошлом, а потом, когда одна сторона говорит, а вы нам в прошлом сделали такую шутку, то и другие, а вы, и так дальше. Вся эта история где-то там в некоторых кругах. Но э, у меня подход такой в этом направлении, чтобы я уже несколько лет как-то чувствую себя послом этого доброго хорошего отношения отепления я не говорю между россией и польши между поляками и россиянами потому что народ и власти это не все время это самое и поэтому если если смотреть на, на обычный народ но то там абсолютно все все по-другому но и, и это и этот факт что как-то в последнее время посильнее все пошло. Это все Смоленск, 10 лет уже. Э, э, есть э, одна фигура, наверное, может только в Польше, которая как-то... Это Тезис, а это русские вот самолет mm -hmm. нам э, э, сбил. И так дальше, и так дальше. Неприятно, неприятно. Я, я это все говорю в общем, и в Польше, и в Европе, и во всех, и у вас что э, неприятно слушать это, потому что... Но ну, есть э, все доказано, кто виноват, лодчик и так дальше, все это, этого типа. А этот человек, который вот этот тезис э, тянет, уже пять лет, наверное. Mm -hmm. А я завтра покажу все, как это было. И это завтра, у него тянется 5 лет, пять лет, и пять лет он возит за, за нос и поляков, и, и русских, и весь мир и так далее. Неприятно. Как нам помириться? Кто-то э, слышал в последнее время, сказал, если будет больше Яцков-Паукевичов на улице, то там наверху тоже как-то э, что-то помирится. Я скажу так, что Европа уже устала от санкций, потому что я даже не знаю, насколько э, усложнилась жизнь россиянам за санкции, но для европейцев намного. На в Италии. Вся Италия только ждет уже зеленый свет какой, чтобы уже э, поближе. Э, есть другие круги, и, и, и президент Франции уже как-то готов ждут какого момента, чтобы уже все, все это оставить за спиной и по-другому посмотреть себя в глаза. это если не будет завтра то послезавтра так что конечно без конца этой атмосферы так неприятной не будет.
1: У меня воспоминание одно есть. Я беседовал тоже на нашей программе с некоторыми полярниками, и они говорили, что даже вот, тот же тезис, говорит, простые люди, они всегда находят общий язык, у них нет претензий друг к другу, ну, разных национальностей да? все проблемы вот там, где не могут договориться. И один из полярников сказал такую интересную мысль: что говорит: если бы удалось уговорить президентов ведущих стран на неделю взять их вывести, в команду и отправить там на полюс или в джунгли, то они бы, то все бы, когда бы они вернулись, все бы войны в тот же день прекратились, и наступил бы мир и дружба. Вот он здесь прав?
3: И, ну, я скажу еще больше, что э, прав абсолютно, но не, не, не конечно на полюс, э, Северный полюс, в любую экспедицию тяжелую и сложную, где тебя нужно, что я без тебя не смогу э, чего-то там сделать все это сотрудничество в группе один без другого сам не сделает и если в такой атмосфере где-то в на пустыне в джунгли на на полусе и так дальше в этой команде э, вот будут это самые там большие и так дальше то конечно на сто процент что они возвращаются уже друзьями потому что моя жизнь в твоих руках и наоборот в, в тяжелых моментах И а, а когда то и что во время перестройки, я помню, символом такой дружбы, дружбы такой, это была баня. Но в России там Горбачев принимает одного, другого в бане. И там тоже есть уже много этого теплого отношения, такого более человеческого, дружеского. Как-то это... Это знакомство и сердце ближе другого, намного ближе, как в офисе, на Кремле, где-то встреча официальная. Это совсем. Так что уже там был э, ход такой уже положительный. А если вот э, сделать та та такую экспедицию где-то и взять... Но, скажем, если вот появится такое такая возможность, я готов взять на, на, на себя такую операцию. Но это шутка.
1: Как раз хотел закончить вопросом, если такая фантастическая экспедиция состоится, вы ее поведете?
3: Но если получится такой момент, что вот ситуация, но ну, конечно сделаю все, чтобы 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 это все сделать. Так что, ну. Это все на пользу для, для всего мира, для всех.
1: Почему-то мне кажется, что вы бы сделали из президентов настоящих мужчин <связано> за эту неделю.
3: <связано> Спасибо.
1: Встретимся через неделю. Изучайте географию, царицу наук. И помогайте друг другу, берегите себя. Всего доброго.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества». И радио «Комсомольская правда. Иркутск. 91.5. 91 Воронеж. 97,7. Краснодар. 91.0. Ксюми.
1: 99,6. 99
0: Анато. 89.5. Владимир. 104.3. Барнаутник. 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург 92 Москва 97,2 97
1: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда Слушает вся страна Вся страна